0: vet vi fungerar? Vad har evidens? Vad, för det finns ju väldigt mycket forskningsrapporter också som gör olika utvärderingar. Och att nå ut direkt till forskarna och fråga, vad vet vi eh, ger effekt? För ibland lägger vi väldigt mycket pengar också på saker som kanske är tvivelaktig teori eller metod bakom. Eller, så, eller som inte ger maximal lita. Och den tredje gruppen, kanske viktigast till och med, oss som människor och subjekt... För utveckling Dig som ledare och person När har du växt som mest Vad har fungerat för dig Vad har varit hjälpsamt Alltså ens personliga berättelser Och vilka verktyg och några eller kontexter Som har varit hjälpsamma Och igen så hoppas vi få in tusentals svar Vi har Forskare som kommer kondensera Det här och försöka titta på Vilka de vanligaste och skapa en första översikt eh, kring den här, vi kallar det fieldbook, eh, som, mm. eh, som eh, ska bli någon slags eh, översikt men också kanske en självskattning som vi hoppas kunna hitta genom det här. Hur kan jag se var jag är stark och vad jag skulle kunna behöva utvecklas och vilka metoder kan jag då använda mig av, antingen för mig själv eller i min organisation?
1: Hej och välkommen till Sonderpodden, en podd om framtidens organisationer och ledarskap. Sonder jobbar med företag, myndigheter och organisationer för att utveckla arbetssätt, organisationsmodeller och ledarskap. För att hantera en allt mer komplex och snabbrörlig värld. Jag heter Lovelen Roth, jag är konsult på Sonder och leder även Sonderpodden. I dagens podd så har jag ett samtal med Jan Artem Henriksson- om projektet att skapa The Inner Development Goals. Det är ett projekt som har inspirerats av de globala hållbarhetsmålen. De inre utvecklingsmålen handlar om att stärka den mänskliga kapaciteten och förmågorna som krävs för att ha förutsättningar att uppnå en hållbar utveckling. Arbetet med The Inner Development Goals har pågått i flera år och engagerar tusentals personer i Sverige och internationellt toppakademiker som Amy Edmonson, Peter Senge och Robert Keegan hör till dem som är engagerade i arbetet liksom företag som IKEA, Ericsson, Telia och Spotify samt organisationer som till exempel Region Stockholm. Jag berättar i podden om vad de här inner development goals är för någonting och hur de kan lägga grunden för att företag och organisationer blir bättre på att både hantera komplexitet och den värld vi nu lever i. Och att uppnå sina egna hållbarhetsmål. En del av er som lyssnar kanske har deltagit i Mindshift-konferensen som ägde rum senast i maj 2021. Och där har The Inner Development Goals lanserats. Nästa konferens äger rum i april 2022. tips är att hålla utkik efter den för där kommer det också bli mer fokus på den fieldbook som håller på att sammanställas med verktyg för att jobba med de mindre utvecklingsmålen. Det finns också en hemsida innerdevelopmentgoals.org där mer information finns om de här målen och även information om hur du själv och din organisation kan engagera i er i att ta arbetet med målen vidare. Här kommer samtalet med Jan Artem Henriksson. Mycket nöje. Hej Janne, välkommen till Sonderpodden. Tack så mycket. Vi ska göra en liten podd om Inner Development Goals, yes. som du är en av upphovsmännen till. Jag tänker att du får börja berätta lite grann om dig själv till att börja med och sen berätta lite om projektet.
0: Yes, så Jan Artem Henriksson heter jag. Jag är född i Ukraina, uppvuxen i Sverige. Men har hållit de här kulturella skillnaderna mellan ett väldigt maskulint sovjet som jag faktiskt gick i skolan i. Mina första år och ett väldigt mjukt och feminint Sverige. Så jag har varit intresserad av den här komplexiteten i kultur och ledarskap och olika sätt att förhålla sig till världen. Och grundade tillsammans med Dick och Dominic von Martens en liten ledarskapsbyrå som heter Selfleaders Och vi har de senaste 12 åren tagit 75 000 människor genom olika ledarskapsprogram. Vilket har varit väldigt, väldigt roligt och meningsfullt. Men också inneburit några tillfällen där jag insåg hur begränsade vi är när vi faktiskt jobbar inom ett system med ledarskap eller med mänsklig utveckling. Mm -hmm. uh, och en sån smärta som kanske kan prata till är när man har jobbat med ledarutveckling och med kanske värderingar och ledarprinciper i några år. Och så blir det ett vd mm -hmm. eller skifte i, i ledning. Och så kommer en ny ledare och jag inser snabbt att inte bara att den människan inte bryr sig om de mänskliga frågorna på riktigt utan de vill också ersätta de strukturer, värderingar, ledarprinciper med andra som är extremt mycket mer begränsande.
1: Mm.
0: Och då kanske man har lagt in 3, 4, 5 års jobb in i den organisationen och den smärtan i att man som Tyvärr idag som ledare kan säga så här Nej men jag bryr mig inte om mänsklig utveckling Det, det, får, det får ni sköta hemma mm, mm. Och där det gjorde otroligt ont i mig några gånger För idag man kan inte i Sverige säga att men Jag bryr mig inte om jämställdhet Eller jag bryr mig inte om eh, sustainable development goals Eller de här globala målen Då kan man ut med huvudet före uh -huh. Men mänsklig utveckling är fortfarande någonting som upplevs privat
1: mm.
0: Och det har gjort ont i mig i att bara gå in och försöka plåstra om organisationerna och bara jobba med de som bryr sig om det. Utan frågan är hur kan vi påverka hela systemet att verkligen prioritera mänsklig utveckling? har varit min fråga.
1: Hur, hur kommer du sig till att börja med att du är för ledarskap? Vad var det som, som triggade att när du startade self Leader så att du kom in på det området?
0: Jag hade läst en del filosofi och psykologi innan och jobbat en del med faktiskt duktiga ledare som Stefan Krok och hjälpte honom starta upp god el. Och sen så gick jag handels som skulle vara liksom en bra ledarskapsutbildning tänkte jag mm. och skulle ta min master där. Men insåg att det fattades väldigt mycket kring det väldigt praktiska hantverket i vad är ledarskap och självledarskap rent praktiskt och inte teoretiskt. Så där startade jag en kurs då, tillsammans med bröderna från Martens. Okej. som fortfarande faktiskt mm, mm. pågår året i rad här på Handelshögskolan. Så det är ur det intresset och frustrationen också att vi visste så pass mycket i forskningen kring hur det borde vara men att det inte applicerades.
1: Det är en par del kan man säga. Det grundades också utav tre killar från Handelshögskolan. Jo
0: men det kan man säga. Och Niklas
1: ja. gör ju sitt med Norrsken nu liksom, så helt mm, klart. Mm. Du, jag tänkte att vi ska komma in på då, ditt svar på den här frustrationen som du upplevde. Utifrån att, att, att um, för jag känner igen det, jag tror att väldigt många lyssnare känner igen precis det här. att Det kommer in en ny chef och så försvinner liksom, um, kan man säga, barnet ut på badvattnet på något sätt. Jag har haft en tidigare podd med Stefan Lård som jobbat mycket med Region Skåne bland annat. Och runt om lite kändes i sjukhusvärlden. Han har precis den storyn att alla lyckade linprojekt. Har om inte det gjorts för det senare och att det kommer in en chef som inte fattar vad de är på med. Precis. Men jag tänker: Det här med Inner Development Goals, ska du berätta lite om det projektet? och liksom hur, hur kom ni på det? Och liksom vad vad innehåller det? Vad innebär det?
0: Och Det här, det här grundades av: det här, Jag är vd för projektet, det är inte jag som kom med idén. Det här grundades av Stiftelsen Ekskäret. Uh, The New Division och uh, 29K som är en app för personlig utveckling där. Erik Wernholm, Thomas Björkman och uh, Jakob Trollbäck har varit nyckelpersoner i liksom, att födda fram det här. Mm. Uh, och New Division, de har jobbat med att plocka fram designen för de här globala målen, de här 17 Sustainability. lådorna. Sustainability goals. Ja, ah, yeah. exakt. Vi känner igen loggan, många politiker har den liksom... Man visar att man är en global medborgare och bryr sig om de stora frågorna.
1: Mm.
0: Och där var det en process i att reducera den komplexitet och de problem som vi har i världen till någonting begripligt och hanterbart som 17 mål. Mm. Uh, och någonstans där så föddes frågan, men varför gör vi inte detsamma med ens inre utveckling? Det är också otroligt komplext, det är svårt att navigera. Men det är ju inte svårare än all den yttre komplexitet som vi har lyckats liksom på något sätt ändå kategorisera, göra begriplig även om man inte är supernörd inom hållbarhetsområdet. Mm. Och då var frågan, hur kan vi involvera hundratals, tusentals kanske till och med människor för samskapande är en väldigt viktig värdering för Stiftelsen Ekskäret, där där har suttit i styrelsen i sju år då. Uh, hur kan vi involvera människor som kan mycket om mänsklig utveckling som också kan mycket om hållbarhet och se hur kopplingen också ser ut mellan våra inre kapaciteter och vår förmåga att bry sig om de stora frågorna och skapa ett ramverk som är lite mer stabilt som är enkelt att förstå och stabilt som handlar om vilka kapaciteter och förmågor behöver vi utveckla i vårt inre. För att öka våra chanser att nå de globala målen, de här 17 SDG'erna. Det är därför det heter Inner Development Goals. Vi speglar lite Sustainable Development Goals, men tittar på den inre dimensionen då. Mm. Så fyller den här lilla munken då som är loggan där med vad är det som behövs, vad är det för skifte som behövs i vårt inre för att öka chanserna att nå de här målen
1: förutsättningen att att bli att nå hållbar utveckling. Tänk lite parallellt med på Sunde pratar vi ofta mycket om det här med att man behöver ha en inre kapacitet mm. i form av ledarskap och verksamhetsutveckling och annat för att kunna uppnå sina affärsmål så att säga. Precis precis det är väl lite parallellt det där. Uh, den tanken uh, jag tänker om vi tar de här inre, du behöver inte dra alla, alla målen det är ju, men det är ju 17 stycken eller hur? också inre development goals
0: nej, det är, vi, vi tittade på liksom och försöka spegla det med 17 också men det skulle bli för mycket skohorn uh, i uh, att forcera uh. ner det till 17 uh, hur det har gått till då är att vi till att börja med så tog det oss cirka två månaders arbete att bara skapa frågan där vi involverade forskare från Harvard och MIT och Karolinska institutet och handels. Och hade en grupp bland annat med Peter Senge och Amy Edmondson, eh, Robert Keegan, Otto Charmer Det här är då stora namn som jobbar inom både mänsklig utveckling och hållbarhetsfrågorna. Som hjälpte oss massera frågan som vi skulle skicka ut i en enkät till tusentals personer då. Mm. Och frågan löd just som jag sa... Vilken inre utveckling behöver vi för att öka våra chanser att nå de globala målen? Mm. Och det här skickade vi sen ut till forskare runt om i världen. Till praktiker, alltså människor som jobbar som Head of Leadership Development på, på Spotify, på Ikea, på Ericsson. Som köper in utbildning och jobbar med kapacitetsbyggande. Och också sitter i de utmaningarna att vi kanske inte alltid har kapaciteter nog för att hantera den komplexitet vi möter. Mm. Plus då högre chefer, toppchefer. På både inom offentlig sektor och privat. Där Region Stockholm har varit som en av Sveriges största arbetsgivare. Då väldigt tidigt på genom Fredrik Lindekrona. Mm. Och varit med och bidragit till projektet. Och nått ut till sina personer som jobbar med de här frågorna. Och så har vi haft två forskare. Thomas Jordan och Maria Booth. Som har sammanställt de här enkäterna då, och kodat dem oberoende av varandra, jämfört kodningen och skapat därifrån kategorier. Och vi har hittat 23 förmågor som yeah. är viktiga och för att kunna göra det lite mer hanterbart då, så har vi grupperat det i fem grupper. Mm. Fem kategorier och 23 förmågor då, är det som det här i första fasen av projektet som vi har kommit fram till. och Det kommer komma ut en rapport här om några veckor som sammanfattar den processen.
1: Just det, men det, det, det där är ju superspännande Och också att det är så här crowdsourcet får man säga då. Själva de här målen, alltså det är ju en stor community som har, en växande community-tjänst som, som, som jobbar med det här.
0: Ja, exakt. Och det här är ju bara starten, för vi har ju ett bias i att det är väldigt många som är från Norden. Vi behöver expandera till att ta in många fler människor, inte minst från Afrika, från Sydamerika, från Asien, mm. där jag nu har anställt en person med väldigt starka nätverk i de länderna. Mm. Så det här är en Start på en dialog där vi har startat faktiskt mycket i e organisationer många stora organisationer som jag sa i näringslivet men sen också offentlig sektor som har hakat på och universiteten mm. uh, och där vi har ett första utkast på vad de här förmågorna och inre utvecklingsmålen kan vara. Och sen handlar det om att hela tiden ha en dialog där vi fortsätter att ha enkäter som ligger ute nu faktiskt på, på hemsidan redevelopmentgoals.org mm. Så man kan hela tiden engagera sig och ge input. Och framförallt människor som lyssnar som har nätverk i andra länder så ber vi om hjälp också. att så här, Vi behöver input för att verkligen se till att det här blir ett globalt ramverk. Mm.
1: Är lite cool att Jag var ju med mitt på 90-talet på att jobba med hållbarhetsfrågor. och jobbar rätt mycket med ett ramverk som då hette det naturliga steget, systemvillkor. Ja, det. Ja. Och det blev ju lite av en svensk succé, måste man säga. Mm. Ja. För att de erövrade världen i flera år. Jag tror fortfarande att det ramverket används internationellt. Mm. På sina håll, det blir stort i Japan bland annat. Som jag tror när det kommer till systemtänkande finns det lite paralleller till liksom hur man tänker. och den lite kollektivistiska exakt, traditionen exakt. vi har också. Nej, uh, nej, men, och
0: det här är jättekul. Vi har ju haft de här Mindshift-konferenserna som är ett samarbete med Handels-KI och i stiftelsen Ekskäret igen. Då. Och Där har vi haft både svenska utbildningsministern Anna var där och öppnade den andra konferensen. Vi har nu intresse från Costa Rica, där ministern där har Tittat på ramverket och de, de fick upp nyligen pris för sitt arbete med hållbarhet, mm. deras president. Och säger, det här vill vi göra. Vi vill implementera det. Och lika så, så kommer det intresse från Japan, från andra länder, väldigt högt upp. Mm. Och där UNDP då, FNs organisation, har engagerat sig på hög nivå. Inom några veckor kommer vi få använda deras logotyp till och med som samarbetspartner. Så det här är lite liknande då som håller på att ta fart och vi försöker bygga partnerskap, rekrytera och skapa en organisation kring det här då.
1: Det är, är jättekulat. Vi kanske ska komma in lite på själva ramverket om du tar åtminstone de här fem liksom, grupperingarna eller större kategorierna. Ja. Om, om vi, Jag antar att du har huvudet hyfsat i alla fall vilka de är vid det här laget. Kan du berätta lite om, om ramverket?
0: Ja, det är på engelska så jag tar det på engelska också. Ja, ja. Jag tror att det är så pass generiskt att de flesta förstår. Så det finns... Vi jobbade ju både med en grupp forskare och en grupp kommunikatörer parallellt. Och de här kategorierna är det faktiskt kommunikatörerna som har format. Och forskarna har fått säga till om väldigt mycket om hur själva förmågorna uttrycks. Liksom, för att det skulle vara hanterbart att komma ihåg men ändå behålla en sanning kring den komplexitet som faktiskt finns. Så det är alltid en spänning mellan den ja. liksom, forskningen som kan bli lite väl torr och tråkig och kommunikationen och marknadsföringen som kan bli förenklade med lite bedräglig kanske.
1: Jag känner jävligt oerhört väl att du måste ha jobbat på systemrekåren som var precis den där spänningen mellan forskarna. Och klarade Korrekt uttryck. Exakt. Och det blev väldigt torrt och yes. delvis obegripligt. Och kommunikatörer så jag hade ett jobb för många, många år sedan jag jobbade med Samhall som vänder sig till målgrupp som delvis Verkligen behöver klar kommunikation så att säga. Mm. Och det, det var en sån intressant utmaning att komma till. Hur, hur, hur kommunicerar man kring forskarbaserade system på ett sätt som gör att alla kan förstå?
0: Yeah. Så om vi tittar då från <coughs> kommunikationssidan, de här fem stora hinkarna då, eller kategorierna av förmågor som vi behöver utveckla, så är det being, thinking, relating, collaborating och acting. Mm. Och being, om vi börjar där då, som är någon slags min relation till mig själv och där det finns ett antal förmågor. Om man tar ett exempel för att göra det lite mer begripligt så inre kompass är någonting som har kommit fram väldigt starkt att det är något som vi behöver mm. och en medvetenhet om personliga värderingar exempelvis. Om vi relaterar det för sig 10-20 år sedan varför är det här så himla viktigt idag? Jo, man ser att ska vi jobba effektivt med de globala Målen, det är komplexa frågor, det är väldigt svårt att förutse, det är väldigt mycket osäkerhet. Vi behöver ha en trygghet i oss själva och våra värderingar. Men det är också så att vi behöver kunna ta våra värderingar som objekt. Och mm. titta på dem lite utifrån och säga, okej, det här värderar jag. För om jag ska jobba med människor från Asien eller Sydamerika eller Afrika. Om jag inte har koll på mina egna värderingar och mina biases eller världsbilder eller hur jag kanske ser annorlunda på saker och ting, så kan det lätt vara så att jag tycker att de andra är konstiga bara, eller liksom att de tänker galet eller fel för att jag inte kan se hur jag tänker annorlunda eller värderar. Så det blir väldigt, väldigt viktigt om vi ska ha en chans att jobba mot de globala målen och samverka också, collaborating då, eller de sociala förmågorna, länka tillbaka. Så väldigt många av de här hänger ihop då. Mm. Så en medvetenhet om personliga värderingar, närvaro eh, är en annan sån förmåga som är väldigt stark att man i stunden kan märka när saker växer eller att man har en självmedvetenhet och så vidare. Mm. Eh, och de förmågor som idag är mycket, mycket viktigare när vi tittar på våra sociala nätverk om Facebook, LinkedIn, hur otroligt utspridda de är med människor över hela världen ja. och hur vi samverkar över kulturerna på ett helt annat sätt och behöver göra det ännu bättre. Ja. Mot hur det var för bara 20-30 år sedan när vi jobbade mycket mer i ett team med kanske bara svenskar eller människor med liknande värderingar och så vidare.
1: Mm. Nej men det är nog sant för jag tänker, jag tycker jag har mött många företagsledningar som trots att det är internationella mm. bolag om de är baserade i Sverige och har mm. huvudkontoret här så det är det förvånansvärt svenskriktat om man säger exakt, så och sen exakt. ibland så flyger det för att så att säga det svenska sättet funkar mm. precis som det amerikanska sättet kan funka på många ställen men det är ju klart en begränsning när man inte har mångfalden men egentligen vad vi pratar om är liksom grundläggande förmåga för att kunna skapa mångfald mm. –i att, jag behöver, medveten om, så att säga, jag behöver vara medveten om vad jag står för någonstans och vad jag har med mig.
0: Men också det att vi lever i den här vucka världen där det är mycket mer volatilt, osäkert, mångtydigt– liksom, –många fler berättelser som florerar. Mm. Och vi kan inte ens skydda våra barn från väldigt många olika perspektiv som de måste förhålla sig till. Mm. Förut hade vi den statliga tv-kanalen som talade om för oss hur det var– och vi hade dagspressen eller så som hade ganska kongruent historia och berättelse om samtiden. Mm. Så är det inte längre. Och då är det väldigt viktigt att kunna ha personliga värderingar att falla tillbaka på. Och kunna ha den tryggheten i sig själv och sitt inre. Istället för att försöka hänga upp dig i någonting yttre då. Om man ska kunna hantera högre komplexitet, osäkerhet, volatilitet och alla de bitarna. Mm. Så det här gäller egentligen de här inre utvecklingsmålen är ju relevanta för alla komplexa projekt men vi tar just de globala målen som ett tydligt exempel på ett sådant och pratar om visst vi skulle kunna utvecklas åt många olika håll vi som individer också för att må bra men vi tittar specifikt vilken utveckling behövs för att öka chansen att nå de globala målen.
1: Men det var Being och jag tänker värdering till exempel. En exakt, exakt. viktig bit. Så att säga. Om du tar de övriga kategorierna som Thinking till exempel. Vad, vad, vad finns det liksom, om du tittar på ramverket? Mm. Vad innehåller? Vad är de essentiella bitarna då? Som finns I, med här?
0: I Thinking så är det väldigt mycket att gå från linjärt till systemtänkande mm. som inte har med intelligens att göra utan igen har att göra med hur vi processar komplexitet. Hur kan jag se hela system och förhålla mig till dem? Mm. Exempelvis för chefer ser man idag att en av de viktigaste egenskaperna- om jag bara ska rekrytera en chef på en enda egenskap- så är det flera av mina associerade forskare som säger- det är förmågan att koordinera perspektiv. Mm. För det är så otroligt vitalt hur bra man är på att- både själv se olika perspektiv- men inte bara det utan söka aktivt perspektiv från systemet- från mm. de som man samarbetar med- och koordinera dem på ett system, ett sätt och säga Hörrni, ni måste prata, kan inte vi ordna ett möte där, där vi diskuterar hur Den här samverkan går till Jag känner att det skaver här i systemet Det finns en spänning mellan de här bitarna mm. Och det här är en förmåga som Peter Senge då, sedan 90-talet Har jobbat med på MIT Med systemtänkande mm. Och som vi kan lära oss Och där är det nästan som Transformationer som kan ske hos människor När man har försökt jobba väldigt linjärt tidigare och i projekt och lite vattenfallsmodellen mm. och det är väldigt mycket det som agila coacher ofta gör, de försöker få människor att se komplexiteten mer, jobba agilt, kommunicera skapa system där man kan snabbare iterera och prototypa mm. Mm. så väldigt mycket i tankeverktygen handlar om just det, att se systemet och interagera med det, tänka kring det på ett, på ett mer komplext sätt egentligen
1: jag tänker ju, även i min gärning som organisationskonsult är det ju det egentligen som jag ägnar mig åt så att säga och har gjort det i alla år. Det är ju precis det här att kunna komma in och förstå hur det här systemet fungerar och förstå vilka perspektiv behöver kopplas samman för att vi ska få en, en förändring eller en utveckling exakt, eller liksom en, en, och det är ju därför man tillbringar så mycket tid i workshoppande också, yeah. tänker jag. Men, men där är det också intressant för jag förknippar det lite grann också med en resa man gör i mogenhet genom också ålder och erfarenhet. Det vill säga att Skönta. Om du börjar, alltså det är inte så många som börjar som färdiga systemtänkare, tänker jag i alla fall, utan det brukar ju vara en viss resa man gör personligen och som kommer också med erfarenhet med tiden. Hur mycket spelar det in i det här fallet?
0: Och det spelar stor roll. Vissa av de senaste forskan, eller forskningsrapporterna visar att den absolut mest holistiska liksom nivån av systemtänkande kommer väldigt sällan före 50 års ålder. Att det, är mång att det är först vid 50-årsåldern vi når den mognaden för att på riktigt kunna tänka krossparadigmiskt paradigmiskt pratar man om och så vidare. Mm. Så där krävs det väldigt mycket erfarenhet. Samtidigt som det är en förmåga som går att bygga från tidig ålder. Och jag vet min pappa då som jobbade som affärsman och plockade med mig och gav mig uppgifter som var väldigt tidigt egentligen över min förmåga. Jag simultantolkade till ryska när jag var 11 år mellan olika grupper okay. och navigerade missförstånd mellan den ryska och svenska kulturen. Okay. När chefer då sa saker på ryska, jag kände nej, jag kan inte översätta det här. Okay. Okay. <laughs> och den förmågan då att se kontext och se flera kontexter och hur de möts och de konflikter som finns där mm. är någonting som man kan öva på rent praktiskt. Uh, och här finns det möjligheter och det är därför det är så viktigt att belysa de här förmågorna och det vi kommer göra som jag kommer prata lite om i fas 2 i det här projektet också då, att visa på vilka verktyg är det som finns. Mm. Hur kan man jobba med att hjälpa människor växa i det här med enkla medel och göra det liksom tillgängligt för alla bli otroligt viktigt för att det här ska bli praktiskt applicerbart och inte också bara att det är någon teoretiker som har sin ram, utan att det här spänner över väldigt många olika fält och teorier ja. som en slags helhetsramverk på vilka förmågor behövs då, där vi har rört vid being och thinking.
1: Hej! Ursäkta att jag bryter in. Jag tänkte... Be dig om du gillar den här podden att gärna hjälpa till och sprida den till fler. På LinkedIn så har podden en egen sida som heter Sonderpodden. Så sök gärna upp Sonderpodden och dela inläggen där om de senaste avsnitten till ditt eget kontaktnät. Och sätt gärna betyg på podden också i din poddapp. Och ännu hellre om du vill verkligen hjälpa oss. Skriv en liten kommentar där också eh, i poddappen. Det brukar man kunna göra där man sätter betygen. Så, åter till eh, podden med Janne Artem Henriksson. Jag, jag, jag tänker precis för att vi, vi har, och vi kan vara till det Being, thinking, till det. Eh, Relating
0: handlar ju om hur vi bryr oss om andra människor och världen.
1: Mm.
0: Och där vi kan göra det i mindre eller större utsträckning. Och det ser man ju att ibland har ju människor en väldigt god förmåga att navigera sig själv och navigera komplexiteten. Och det är kanske är de farligaste ledarna men som inte bryr sig mm. så mycket om det. Att man tar andra mer som ett objekt för min egen framgång eller så.
1: Okay.
0: Och här är ju också förmågor både som uppskattning och empati och medkänsla som man ser att man kan bygga upp. Både individuellt och kollektivt genom Appreciative Inquiry exempelvis där man lyfter upp framgångar men också att man expanderar Circle of Concern eller liksom det som den. Vad är det som inkluderas i mig eller det jag bryr mig om? Mm. Uh, och det här är ju också då som allt fler då, bland annat Eriksson jobbar jättemycket med det här empatiska ledarskapet. De ser att framförallt ingenjörer men också människor som har jobbat mycket med att lära sig tänka och tänka linjärt och logiskt mm. att vi ibland tappar de empatiska förmågorna och det här kan vi jobba på och alla kan utveckla det så vi kan alla bli bättre på att känna med grupper som är annorlunda, som är utanför oss själva, men också uppskatta både oss själva och andra mm. genuint för att fungera bättre som ledare för att skapa psykologisk trygghet och så vidare så där är väldigt mycket av de mer det som ses som mjukare förmågor kanske. Eller, skills, liksom. eller,
1: eller någon form av etisk dimension kan man säga också. Alltså förhållningssätt, apropå empati och sånt där. Det, det finns ju, det är förlängningen i alla fall också. Verkligen, äh, verkligen. Men det är relating, sen hade du två till som, som... Ja,
0: och sen är de två utåtriktade då, collaborating, alltså sociala förmågorna där hur man samskapar, hur man bygger tillit. Där finns det i Edmensen då som har skapat begreppet psykologisk trygghet och teaming och så som är väldigt populärt inom den agila världen har ju väldigt mycket verktyg på hur man kan aktivt skapa förhållningssätt och strukturer som gör att vi kan socialisera och samarbeta på ett mer moget och komplext sätt också. Mm. Och slutligen då acting eller att faktiskt driva förändring. Vad är det för förmågor vi behöver där? Och allt från mod till uthållighet till att vara i kontakt med vår kreativitet och få ut kreativitet av grupper mm. där ja, det finns ju tusentals sätt att jobba med allt från sexhattarna med de Bono liksom till eh, olika verktyg för att orka hålla i väldigt långsiktiga projekt och också lyfta perspektivet och se saker långsiktigt och så vidare. Så här finns det, om man kan se alla fem kategorierna igen då, och de här 23 förmågorna på hemsidan om man vill dyka djupare in i det men jag tror att vi har fått en, ett litet smakprov på de här sakerna Bilder hela, ja, exakt. ja
1: Jag är jätteglad att kreativitet finns med där också mm. för, det, för det är ju något som verkligen ofta behövs när det kommer till förändring och som många missar skulle jag säga för att man, man tror att man kan göra en liten färdig mall och bara stoppa in folk i en ny form
0: Nej exakt, det är, saker måste ju kunna få uppstå också liksom, från ja. den grupp eller den
1: kontext som, som man är i men jag tänker, det är ju själva ramverket och det är egentligen första fasen i det här projektet, eller hur? För att det är ju liksom, och det börjar egentligen gå mot sin fulländning, i alla fall första versionen av ramverket ska är klar tror jag nästa år, eller hur?
0: Nej, det, det är nu egentligen som vi vi håller på med den sista iterationen av rapporten, vi ska också få klart med att kunna använda alla loggor som jag sa med FN och så vidare det är en process att ha involverat dem så Ramverket ligger på hemsidan redan, det är vårt första utkast. Det är mm. aldrig klart för att vi behöver inkludera fler grupper. Vi behöver liksom, det är en dialog och en första utkast som vi har nu mm. och där vi kommer fortsätta jobba med det. Men det intressanta som, som du jag tror fiskar efter här då är ju att ja, nu, nu har vi det här utkastet, nu går vi in i en andra fas. Mm. Och andra fasen handlar just om att skapa en verktygslåda med metoder och interventioner som vi kan göra- och kartlägga, precis som vi har kartläggt hela fältet. Vad är det för förmågor som, som vi tror behövs? Mm. Uh, där vi i december kommer gå ut med en väldigt stor enkät till alla våra samarbetspartners och öppet på hemsidan. Och där vi framförallt igen då vill ha hjälp från de som praktiserar och jobbar med mänsklig utveckling och organisationsutveckling på olika sätt. Mm. Med frågan, vad är era bästa metoder för att bygga de här förmågorna och kategorierna hos människor liksom? Mm. sen människor som forskar på det faktiskt, vad vet vi fungerar, vad har evidens vad, för det finns ju väldigt mycket forskningsrapporter också som gör olika utvärderingar och att nå ut direkt till forskarna och fråga vad vet vi ger effekt, för ibland lägger vi väldigt mycket pengar också på saker som kanske är tvivelaktig teori eller metod bakom eller så eller som inte ger maximal nytta mm. och den tredje gruppen kanske viktigast till och med oss som människor och subjekt för utveckling. Dig som ledare och person, när har du växt som mest? Vad har fungerat för dig? Vad har mm. varit hjälpsamt?
1: Mm. Alltså
0: ens personliga berättelser och vilka verktyg om några eller kontexter som har varit hjälpsamma. Mm. Och igen så hoppas vi få in tusentals svar. Vi har forskare som kommer kondensera det här och försöka titta på vilka är de vanligaste och skapa en första översikt kring den här, vi kallar det fieldbook, oh, som, oh. som ska bli någon slags översikt men också kanske en självskattning som vi hoppas kunna hitta genom det här. Hur kan jag se var jag är stark och vad jag skulle kunna behöva utvecklas och vilka metoder kan jag då använda mig av, antingen för mig själv eller i min organisation. Det. Uh, och det här siktar vi på fram till den 29 april då, som blir vår nästa stora datum, där vi hoppas ha ett första utkast för den här fieldboken då. Okay i ja. andra fasen av inre utvecklingsmålprojektet
1: Gud, Peter, C Peter Senge han, när jag började söka konsult för var han stod stort namn mm. när han hade kompenser 50 Discipline, han kom med 50 Discipline en filbok också Just det, <laughs> precis, precis. så jag kan ha en inspiration men jag tycker det är lite intressant med, med verktygslådan och liksom att, att kunna skapa någonting som blir någon form av open source gemensam verktygslåda, för, för, liksom antar jag att det handlar om lite grann som jag tänker att man försöker koppla till Sustainable Development Goals. En form av verktygslådor. Mm. Där jag dock kan se att i det fallet, om man kollar Sustainable, alltså de SDG'erna. Har ju blivit väldigt mycket angelägenhet som jag uppfattade för sådana som FN-systemet förstås. Biståsorganisationer, en del stater som verkligen har namn det. Och vissa om man säger progressiva företag av typ Unilever, en sån som har liksom varit med länge till exempel och varit med och format det där också. För de hade en vd som var oerhört engagerad i det. Det är också något jag tycker är intressant med den här verktygslådan också. Hur, hur tänker ni med användbarheten? Kommer det vara ungefär samma samma målgrupp som kommer liksom att anamma det här som jobbar med SDG-erna? Eller ser ni en bredare målgrupp så att säga än har
0: tänkt? Alltså, den största risken är ju att det här blir ytterligare enbart för de progressiva företagen och tänkarna. Liksom. Simon Anholt som är, sitter i styrelsen för projektet som har skapat The Good Generation Index har en av de mest populära TED-talksen som är helt fantastisk. Han säger ju att cirka 10% av befolkningen globalt ser sig som globala medborgare och som är engagerade i det här och de globala målen redan som ser sig primärt till och med som globala medborgare snarare än en del av sin, sitt land eller stat eller vad det är. Mm. Och vår största utmaning, och det pratade vi om den 14 september på vår sista Mindshift-konferens att vår största utmaning är att verkligen nå de här övriga 90 procenten. Mm. De som inte redan är djupt engagerade. Så när vi tittat på vår theory of change eller hur tror vi att vi ska nå det här så är vår känsla eller vår intention att jobba faktiskt genom organisationerna av företagen och offentlig sektor för vi tror att företagen är de organismer som snabbast kan anamma det här, snabbast kan implementera ett sånt här ramverk mm. och ha effekt på inte bara de progressiva 10 procenten utan på många fler individer. Mm. Och där blir jag väldigt hoppfull när jag förra veckan då hörde en av de seniora ledarna på Ikea prata om hur de ser att de kommer rulla ut inner development goals och hämta inspiration när de också jobbar med sina ledarprinciper och värderingar. Att verkligen koppla det här ramverket som är lite mer stabilt som inte är lika lätt går att gå skaka eller ändra på från en Organisation eller en VD som skulle få för, för sig att äh, vi slänger ut medkänsla och compassion, det är inte viktigt. Mm. Liksom, det går inte på samma sätt, utan det, det finns där, det är många forskare, det är många praktiker som har sagt att det är absolut centrala förmågor och vi behöver fortsätta jobba med dem. Mm. Så vår förhoppning är ju att skapa det här ägs ju till 100% av stiftelsen elskäret. Syftet är att visa på. De inre dimensionerna som ofta är bortglömda- när vi jobbar med hållbarhetsfrågorna. Att belysa dem och visa på hur man- effektivt kan jobba med inre kapacitetsbyggande. Mm. Och målgruppen är framförallt de som inte redan är frälsta. Utan de som kanske har en viss nyfikenhet- med lite skepsis. Det är de människorna vi vill nå- och det är därför vi har jobbat väldigt väldigt starkt- med den här kommunikationsgruppen mm. av kommunikatörer också. Hur gör vi det här tillgängligt- så att det blir greppbart med being, thinking, relating, collaborating, acting mm. Och hur visar vi på de metoder som är ganska trygga, som har evidens Så att det inte upplevs som att den här inre utvecklingen är något flummigt eller abstrakt Eller att man hamnar i något med kristaller och taråkort och ayahuascas liksom. mm. Utan vad är det vi kan göra i våra organisationer Som är väldigt handfast, som hjälper oss bygga förmågor både för att må bättre, hantera komplexa problem och i förlängningen öka våra chanser att nå de globala målen.
1: Jag funderar på för jag har ju ägnat ja, 25 år ungefär som konsult åt eh, här med hållbar utveckling och att, att långt innan sdg SDG:erna fanns men det jag kan se som jag har varit ett stort jobb som ändå fört jag har förtsocketing framåt och varit att skapa Dels rapportering, vilket jag själv ifrågasatte från början tyckte det var rätt trist, rapporter och sånt. Men jag ser nu i efterhand att just att man började göra det, ställa krav på sådana. Man började ringa in vad det är för någonting som är framsteg. Man började ringa in vilka områden som är viktiga när man rapporterar på koldioxidutsläpp och annat då, då blir det ju också en utveckling av systemet. För det som händer där, det var ett många företag framförallt sitter väldigt fast i att de har investerat de har aktieägare. De ställer krav på dem, inte minst i USA, det är så att de har blivit stämda. Mm. Om de börjar jobba med hållbarhetsfrågor, för det finns aktieägare som säger att det ska inte ni syssla med, för mm. det, det ligger inte i vårt intresse. Mm. Och så vidare. Så där har ju varit en, en sån... Jag kan säga en slags infrastruktur som har lagts mm. under lång, lång tid det är väldigt mycket frustration för de som har varit inblandade i arbetet men som har liksom varit nödvändigt innan man har nått den här Greta-effekten och fått det riktiga genomslaget. Liksom att man, man, man får den här liksom, ska man säga, ramverket och liksom rapporteringssystem och alla de här mm. liksom, burokratiska och ganska tråkiga grejerna på plats. Mm. Ser du någonting liknande i, i det här fallet eller kan man få det att gå snabbare? För det har du dock tagit... Mm. Alltså 30 år och det är nog att underdriva hur lång tid det har tagit att bygga upp det här för det har varit en lång, lång utveckling. Mm.
0: Nej och där, där kan jag referera till en annan viktig person, Kristin Wansler som är en av våra huvudforskare associerade kring en development goals projektet då, som har länge sagt att en av de stora utmaningarna organisatoriskt och strukturellt är också att få hållbarhet och HR att jobba samman. Och att få forskare som håller på med mänsklig utveckling och hållbar utveckling att faktiskt mötas och skapa helhet och samverkan mellan hur det inre och våra förmågor, våra värderingar, våra tankesätt mm. också påverkar vår kapacitet eller förmåga att jobba med det yttre och de här strukturerna och så. Och ofta så är liksom motståndet kan också ligga i. i det inre. Mm. Och där behöver vi både, så Om man tänker sig Ken Wilber med de här olika kvadranterna, mm. eh, vi måste jobba i alla fyra kvadranter, det inre och yttre, det individuella och det kollektiva. Mm. Eh, och, men där tesen som vi driver är ju att vi har missat det inre och individuella mm. och inre och kollektiva. För att vara så effektiva som möjligt i att driva förändring. Mm. Att vi har fokuserat mm. för mycket på de här strukturerna och utvärderingarna i yttre. Och självklart kommer vi behöva implementera liknande saker, inspireras också. som Jag, jag pratade redan lite om den här självskattningen och att mm. man skulle kunna i, också utvärdera ledarprogram. Titta på, bygger vi verkligen de förmågor vi vill? Att man kan också ställa högre krav internt på ledarutvecklingen, för det tror jag. Mm. Min erfarenhet från att ha jobbat med self i tio år också är... Vi har fått vinova pengar vid några tillfällen upp till tio miljoner. Att forska på interventioner då med grupper där man lottar och randomiserar människor i olika grupper. Och sen ser vad är det som har verklig effekt. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Att vi satsar när vi, gör, när vi jobbar med mänsklig utveckling. Att vi satsar på de saker som verkligen har effekt. Och min förhoppning är att det här ramverket... Kan hjälpa till med att visa på vissa interventioner, vissa metoder.
1: Mm.
0: Som har både teori och metod och struktur bakom sig som man kan använda. Och inspirera fler att våga jobba med det inre i kombinationer med yttre. Och igen som Kristin Wamsler säger, föra de här silosen mycket närmare varandra. HR kommer inte lyckas... Om de inte samverkar med hållbarhetsavdelningen och hållbarhetsavdelningen kommer inte nå de målen eller skapa det engagemang om man inte också samverkar med HR.
1: Precis, men det är väl jätteintressant det du pekar på för det är, det är ju den här vikten av integration att tänka integrativt och, och där ser man ju bara det faktum att hållbarhet har blivit... En, en byggkloss mm. liksom, en legobit <laughs> i företagsbygget är ju på sätt och vis i sig fel för jag menar, det är ju en fråga som skulle omfatta alla olika områden exakt, och där exakt. är väl just en, en vårt kilotänkan väldigt djupt rotat mm. ehm, så just att, att se till att, att hitta vägar, hitta de här bryggorna, sätta dem ut ur kilon mm. ehm, och det låter som att det här har förutsättningar för det när man har med den tanken tidigt för att jag tycker många sådana här utvecklingsinitiativ blir ju lätt så att man, man ser här från början att de kommer stoppas in liksom i HR-organisationer ja, ja. eller i hållbarhet eller i finans. Mm. Eller, alltså.
0: Nej, och, och där blir jag hoppfull när vi har väldigt seniora ledare från, från Telia, från Eriksson liksom i högsta ledningsgruppen eller vice president eller head of business som tar det här på allvar, tar med sig det i sin organisation och säger det här är större än en HR eller hållbarhetspuck. Mm. Det här är någonting som är viktigt för hela vår organisation. Mm. Och vi kan jobba annorlunda genom att stötta och bidra till det här ramverket- men också ha med det här ramverket i ett större tänkande. Och där blev jag väldigt inspirerad att vi har kunnat skicka ut enkäterna- till toppchefer på de här stora, gigantiska svenska företagen- till att börja med nu expanderar vi till fler partners också- och bara frågan att ställa till topp 300 chefer på Ericsson där vi säger, vilken inre utveckling tror du behövs
1: mm.
0: för att vi ska öka våra chanser att nå de globala målen?
1: Mm.
0: Det i sig är en intervention mm. som vi räknade med. Och det i sig startar tankar och processer och vissa svarar på enkäterna, andra gör det inte. Men vi väcker en fråga och vi kommer tillbaka med Strukturer som förhoppningsvis kan hjälpa människor Se en större helhet Och även i, hos oss då Som jag har jobbat väldigt mycket med den här kognitiva utvecklingen Jag tycker det är superspännande Jobbat nära Robert Keegan på Harvard i 3-4 år Så liksom Jag har ju varit kanske nästan för mycket fokuserad på eh, Tankestrukturer och komplexitet i tänkande och så vidare Och jag har vänner som är väldigt starka på med meditation, medkänsla, självmedkänsla Som har varit väldigt länge i den här relating-kategorin mer mm. Och där märker jag hur När jag börjar jobba mer holistiskt också med min utveckling Och prova på andra delar och komponenter än de jag brukar mm. Som testa circling eller authentic relating Som två metoder som var ganska nya för mig Men som jag inser, vänta det här kommer ju från den här relating Kategorin ja. så händer det nya saker i mig, och jag hoppas kunna inspirera vissa av dem som har jobbat mycket på, på den sidan med att se hur man kan öka sin eh, förmåga i att tänka komplext och långsiktigt i, mm. i olika projekt och så vidare.
1: Ja, det, det tycker jag är jättespännande, för det känns också just det där att få ihop det här med struktur, strukturfrågor med så att säga det kognitiva och det, det mänskliga, liksom, ja. individen. för det, det, det är också något man brottas med hela tiden. Individfokus som ju ofta finns i ledarskapstrenden till exempel. Kontra liksom strukturfokus som ju ofta finns hos de som jobbar med sig ledningssystem och ständiga förbättringar och sådana grejer. Så att det, det, det är helt Jag tänker, vi har ju varit på nu själva ramverket, vi har på verktygslåda lite grann och utveckling av den. Men sen har du en tredje fas är att rulla ut det här och liksom fortsätta kommunikationen. Tänker vi kan väl toucha lite och lite grann. hur kan jag själv engagera mig om jag nu är företag eller myndighet eller alltså representerar någon. Hur, hur, dels lite om utrullningen och dels hur kan jag jacka in i det här projektet.
0: Jo, men Det första är att alltså alla de här faserna lever parallellt men vi söker väldigt aktivt nu en partnergrupp under hela det här året. Så lyssnar du och tycker det här är intressant, ta gärna med dig bara hemsidan innerdevelopmentgoals.org, skicka det till er HR HR-chef eller hållbarhetschef och säg... Är det här någonting för oss? Kanske vi kan bli involverade.
1: Eller skicka till vdn kanske. Ja, ännu
0: bättre. Men det är ofta ändå, vår ingång har nästan alltid, framförallt i större bolag. Nu är vi på gång med några jättar till då, internationellt. Mm. Så har det varit genom HR eller hållbarhetschefen. Och, och vissa tar det självklart hela vägen upp till, till vd då Om det finns ett engagemang för de här frågorna där. Och vi skapar en... Grupp av organisationer som är progressiva, som utbyter tankar och idéer med varandra. Man kan vara med och stötta initiativet om man vill. Man kan skicka ut den här enkäten till sina chefer och medarbetare. Framförallt i NHR och hållbarhet är väldigt viktiga mm. områden här. Och vi ordnar månatliga träffar med tankeledare. Och ofta är det forskare eller globala tankeledare som jag har nämnt som... Amy Edmondson brukar ta... Jag vet att Spotify anställde henne. Eller när hon tar andra uppdrag. Hon tar närmare en halv miljon kronor per föreläsning idag. För hon är topp fem främsta liksom just nu efterfrågade talare. Mm. Alla de här personerna ställer upp gratis. De tar inte betalt för att jobba för det här initiativet. Mm. Och vi har lyckats ha dem på våra månadsträffar. På konferensen som kommer att vara i april på Handelshögskolan igen. Mm. Så att liksom bara... Bli involverad och möta andra människor som är nyfikna på de här frågorna. Svara gärna på den enkäten som ligger på hemsidan nu. Och framförallt den enkäten som handlar om metoder som kommer ut i december. Mm. Och när vi då lanserar verktygslådan och så vidare. Det här är igen någonting som är samskapat. Att börja använda det, börja reflektera kring det, börja bygga in det i de... Eh, strukturer, utvecklingsprojekt som man redan gör. Man kan anmäla sig med sin mail längst ner på hemsidan och det är liksom för att få nyhetsbrev och all information som sker och det uppmanar jag verkligen alla att göra för det här är ett samskapande projekt och där vi söker partners både som universitet som privata organisationer eller business och som offentlig sektor där vi behöver från alla håll och kanter människor som vill involvera
1: sig. Spännande, jag tänker väl lägga in lite länkar också i, i de här, man kan lägga in här vid podden så man kan kolla i poddappen också eh, till innerdevelopmentgoals.org eller hur?
0: Precis, så är det och det, det, jag tycker det är kul att du sa att det här är ett integrativt projekt för det, det är andra som ger mig energi och hopp i det här liksom och på tal om att integrera, jag började med att prata om hur jag försökte integrera den sovjetiska mer maskulina liksom kulturen och mm. idealen med de mer Sverige är ett av de mest feminina om man tittar på Hofstädets forskning liksom länder i världen tillsammans med några länder i Asien det här är en integrering av någon form av höger-vänster-paradigm också jag vet inte om ni som har lyssnat har snappat upp det men liksom historiskt så har de till höger väldigt länge lobbat för karaktärsbyggande det handlar om att du ska bygga din egen karaktär och förmåga att ta hand om den närmsta familjen omkring dig och genom att vara dygdig på något sätt så, så löser sig samhället om vi tar ansvar för vårt mm. vänsterparadigmet generellt har ju alltid varit för social utveckling transformation, samhällsfrågor och liksom mänskliga rättigheter och så vidare mm. Och inner development goals visar ju på något sätt att vi behöver både och genom att vi kan inte liksom glömma bort de inre dimensionerna och vårt, vår personliga utveckling men det, det är inte för sin egen skull utan vi behöver det för att just kunna åstadkomma samhällsutveckling eh, och de skiften i samhället som verkligen behövs när det kommer till jämställdhet, till hållbarhet, till mycket annat. Och det tycker jag är väldigt, väldigt spännande med det intresse vi får nu på ministernivå i väldigt många länder och liksom höga organisationer som når ut till oss och säger hur kan vi samskapa kring det här. Gud vad kul. Ja, men eh,
1: Jag säger bara att jättetack för det här och fortsättning följer får man säga. Och eh, jättetack för podden Janne. Tack, fint att vara här och reflektera kring det här. Ja, ha det bra.